0: عايز تتعلم حاجه جديده تطور بيها نفسك؟ ولو نفسك تستفيد من وقتك وانت في بيتك او شغلك او عربيتك بتحب المعرفه والاسرار بس مش فاضي تقرا كتب وابحاث عندك الشجاعه انك تسمع فكر مختلف وتواجه الحقيقه؟ يبقى اهلا بيك معايا انا رامي عادل في بودكاست عقل حر خد نفس عميق وهات لك كوبايه شاي ويلا بينا اهلا بكم في بودكاست عقل حر النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها وهم الفقاعه في فيلسوف شهير اسمه فولتير قال اذا اردت ان تعلم من الذي يتحكم في حياتك حاول اكتشاف ذلك ببساطه من خلال معرفه الجهه التي لا يسمح لاحد بانتقادها في مصطلح في علم النفس علم النفس الخفي طبعا مش علم النفس اللي بيتدلس في المدارس والجامعات اسمه وهم الفقاعه وعمل فقاعة ده من أخطر طرق صناعة المعلومة وإعماء العقول والسيطرة عليها. اتخيل معايا كده أقدم لك منهج أو مذهب فكري بحيث تكون الأفكار والأسس والمبادئ اللي بتكون المنهج ده متكاملة مع بعض وبتخدم بعضها البعض. بمعنى تاني أقفل عليك جوه صندوق ويكاد يكون مستحيل إنك تلاقي ثغرة في المذهب ده كشخص متربي على أفكار المذهب ده. فكل مكوناته بتقول لك إزاي تفكر وإزاي تستنتج ومنين تجيب معلوماتك وإما معيار قبولها يعني نقدر نقول إن المذهب ده فيروس زو اكتفاء ذاتي منك ويغزيك في علاقة لا نهائية هو متصمم ليملي عليك أفعالك بيدخلك داخل فقاعة محدودة جدا والفقاعة دي هتبقى بالنسبة لك هي الوجود كله وأي حاجة بره الفقاعة دي هي كذب ووهم وخداع وبالتالي فصعب جدًا على الأشخاص اللي وقعوا في الفقاعة دي من وهم أطفال إنهم يتقبلوا أي حاجة برا الفقاعة بالظبط زي اللي بيدي حياته كلها في كهف أو قبو مينفعش يخرج للنور فجأة ويشوف العالم كله مفتوح قدامه لأن الضوء هيعم عينه عينه المتعودة على الضلمة وبسرعة هيرجع للقبو بتاعه تاني لأن الضوء سبب وجع وألم في عينه لكن الصح إنه يفتح عينه حبة حبة ويطلع السلم درجة درجة الفقاعات دي تم تصميمها عن طريق أشخاص وجهات وكيانات هدفها مصالح احتكارية وما بتقدمش غير نفسها بس وفي الحقيقة ان الفقاعات دي هشة جدا زي فقاعات الصابون عشان كده سموها الفقاعة كل اللي علينا بس اننا نعرف الخدعة المعرفة الوحدة هي اللي هتحررك من الفقاعة دي اللي انت مولود فيها أول حاجة تعملها عشان تتحرر من الفقاعة هو التسليم بأن كل حاجة وأي حاجة قابلة للدراسة والتمحيص والنقد، وإن كل حاجة وأي حاجة لازم تتعير على ميزان العقل والمنطق والفطرة، وميزان الأخلاق والبرهان العلمي والدليل البين والدليل المادي، بصة واحدة كده على المجتمعات العلمية المتقدمة هتلاقي الناس كلها هناك بتجري حواليك في هم ونشاط متواصل للنهار كلهم مستعجلين ولو سألتهم وفي ايه؟ انتوا رايحين فين؟ بتعملوا ايه؟ هتسمع منهم همهمات بكلمات غامضه ويسيبوك ويكملوا مشي وجري وحركه. اما في المجتمعات الراكضه زي عندنا كده فشعار الناس هنا العجله من الشيطان. وتليم كلهم يتحركوا بالبطيء وحاسين ان الايام طويله فليه الاستعجال والهلع والصربعة تليم بيحبوا الماضي ويتباهوا بافعال اجدادهم وكلامهم. ويحبوا يسمعوا القصص واساطير القدماء ويستمتعوا قوي وكل واحد فيهم حس انه ماشي في طريق الخلود الابدي والراحة الابدية الانسان ربنا بلاب مشكلة ما لهاش الا طريقين ولازم انه يختار طريق منه الطريق الاول هو طريق الطمانينه والركود والطريق التاني هو طريق القلق والتطور وما ينفعش انه يمشي في الطريقين مع بعض تويني المؤرخ المعروف بيقول ان الصفة الأساسية اللي بتميز الحياة المدنية عن الحياة البدائية هى الإبداع لأن الحياة البدائية بيبقى مسيطر عليها التقاليد وحب التقاليد ده اللى خلى الانسان يعيش عيشة بدائية على مدى ال الف سنة تقريبا فالناس كانوا مقتنعين طول الفترة دى باللى ورثوه عن أبائهم وأجدادهم من عادات وأفكاره فلما حصلهم كوارث وشقاء وتسدد فى وشهم سبل الرزق احتاروا فبدأوا يتأملوا ويفكروا. وفضلوا تعبوا نفسهم وذهنهم عشان يدوروا على وسيلة جديدة وبكده اتفتح قدامهم باب التحضر فالمدنية والقلق صنوان لا يفترقان فإما تكون عايش في نعيم وراح بال وكسل وإنت جواج بتقول إن وجدنا أباءنا على أمة وأنا على إثارهم مقتدون أو إنك تكون عايش الآن دايماً وبتفكر وبتتأمل وبتسأل وبتدور وبتتحرك فالمدنية والتحضر تمنه غالي جدا، وهو ربح من ناحية وخسارة من ناحية تانية، واللي هيقرر انه يمشي في طريق المدنية لازم يفهم انه دخل على قلق وعناء وألم ومعاناة، فلو مش عايز وجع دماغ يبقى تخليك في منطقة الطمأنينة اللي انت فيها، اي نعم انت هترتاح النهاردة بس هتتعب بكرة وكل أحفادك هيهلكوا، ابن الهيثم بيقول فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم المتوقف فيما يفهموا عنهم المتبع الحجة والبرهان لا قول القائل الذي هو انسان الجمله دي مهمه جدا لابن عيسى اسمعوها تاني وفكروا فيها كويس علم النفس الخفي بيقول ان الناس نوعين نوع بيعيش الحياة زي ما هي بيمشي فيها بقوة الدفع زيه زي كل اللي حواليه من النمطيين العاديين بتتحكم فيه الظروف والمعطيات اللي حواليه فبسيب جواه علامات وجراح صعب يداويها الزمن وتحفر على وشه خطوط الأسى والزل والرضوخ ده النوع الأول اللي بيعيش الحياة زي ما هي وبيمشي مع قوة الدفع النوع التاني بيقرر انه غير الواقع وبيرفض الاستسلام بيحارب ويقاتل من غير ملل ولا يأس النوع التاني ده بيقتلوا الأرق باحلامه فبيمد ايده ويخلقها من العدم وبيمشي ورا حلمه ده العمر كله فيش حاجه تقدر توقفه ليه لحظات بيحارب الدنيا واللي فيها لكن ايمانه انه على حق بيصبره ويقويه فبيفضل متمسك بوجدانه وعقله وفطرته الناس كلها بتتكالب عليه بالباطل لكن اسعد لحظات حياته هي لحظة انتصاره للناس مش انتصاره على الناس لحظة انتصاره للحق لحظة انتصاره للعقل ده النوع التاني مشكلة الصنف الاول دايما هو عدم الثقة في نفسه او في عقله وبيبشايف ان العالم محدود يعني ما ينفعش نمشي ورا العالم في كل حاجة فبيطلق عقله ويمشي ورا عقول الناس تانية هو شايف انهم اذكى واعلم منه بخفايا الامور وبيمني نفسه بوهم انه لو الناس دي طلعوا غلط فهما اللي هيتحاسبوا لانهم هما السبب ولو طلعوا صح فهو كمان ضمن ان جمعاهم عاش حياته على الفرض والاحتمالات بس بيبقى مرتاح نفسيا لانه ضمن مليارات زيه مدفينه ومتونس بيهم ودايما بيرفع شعار النقل مقدم على العقل ده النوع الاول يعني ايه النقل مقدم على العقل؟ يعني ما ينفعش نفكر في النصوص المقدسة، ما دام هي مقدسة يبقى نمشي وراها وننفذها من غير كلام ولا تفكير. حتى لو كانت ضد عقله أو فطرته أو ضد الأخلاق حتى أو ضد المنطق. وبيصبر نفسه وبيقنع نفسه إن ما دام ربنا قال كده أو أمر بكده يبقى كده هو أدرى مننا بمصلحتنا. طبعًا هو ولا سمع ربنا ولا شاف ربنا، هو اللي قال له إن ربنا قال بشر زيه. وفي نفس الوقت بيمارس تقوس ومناسك معينة خوفا من غضب وعذاب خالقه وطمعا في حياة أبدية مريحة بعد الموت وخلود في جنة من المتع واللذة والجمال ده النوع الأول النوع الثاني بقى بتلاقي درس كتير وقرى كتير وقرى كتب أولى كتب الأديان وإيدولوجيات وكون فكرة معينة وبتلاقي ما بيبطلش بحث طول حياته فهو ماشي ورا الحاجة اللي عقله بيقبلها وبيرجح المنطق والفطره والاخلاق ودايما بتلاقي النوع الاول بيتهم النوع التاني بالكفر والالحاد ومش كده وبس لا ده بيهاجمه ويعتدي عليه لان النوع التاني ده بيحاول يخرجه من منطقه الامان والراحه اللي متعود عليها وبيخرجه لمنطقه الشك والتفكير وده اللي هو رافضه تماما وهو ده الصراع الابدي على الارض فريق تنويري بيحاول ايقاظ البشر ويسعى للإزدهار والتطور وفريق أصولي بيحاولوا التمسك بالموروث ويحارب التجديد وبينهم حاكم للكوكب بيساعد الفريق الأصولي بكل قوة وهو بالفعل أحكم قبضته على العقول والإعلام والتعليم ورأس المال والموارد والضماير ومنع المعرفة الحقيقية عن الجميع وصدق افلاطون لما قال من 2400 سنه اذا كنت لا تستطيع ان تفكر فانت مجنون واذا كنت لا تريد ان تفكر فانت متعصب واذا كنت لا تجرؤ ان تفكر فانت عبد شكرا لكم كنتم مع بودكاست اعلى